0: tu palabra un encuentro de gracia vamos a tener nuestro tiempo ahora de la enseñanza en la palabra y quiero animarte a que tengas tu biblia eh, ahí donde tú estás en casa quiero invitarte a que también puedas mirar conmigo segunda de Corintios capítulo 1 vamos todos a compartir, es un texto que creo que es de gran bendición para nuestras vidas y recuerda que el propósito de Dios con la escritura es poder tocar tu corazón y por eso pedimos que el Espíritu Santo de Dios hable, porque no importa lo que yo pueda decir en este lugar lo que realmente interesa es lo que el Espíritu de Dios habla y ministra a tu alma a través de lo que podemos compartir de lo que podemos exponer el día de hoy, así que por favor ve conmigo a segunda de Corintios capítulo 1 Vamos a mirar desde el versículo 3, vamos a estudiar un tema que creo que es importante. El título de esta enseñanza es el consuelo que Dios da, el consuelo que Dios da. Así que te animo a que pienses en esto y vamos a ir mirando algunos puntos, algunos aspectos que nos va a enseñar este texto a nuestras vidas y que obviamente tiene el propósito de edificar nuestra fe y ayudarnos a crecer, ayudarnos a ir más allá, entendiendo que hay un plan de Dios con todas las circunstancias que atravesamos. Piensa en esto, siempre hay un plan de Dios con todas las circunstancias. Que atravesamos. El primer aspecto que vamos a mirar hoy es que Dios es misericordioso y nos consuela. Vamos a darnos cuenta que la palabra enseña que Dios es misericordioso y que Dios nos consuela. Vamos a mirar el versículo 3. Dice la Escritura: Toda la alabanza sea para Dios. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura: Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Dios es nuestro Padre. Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Y quiero que podamos ver una definición de lo que implica la misericordia dentro del contexto de la palabra. Y es la disposición que yo tengo en mi corazón. Eres tú quien te dispones a compadecerte de los sufrimientos y miserias y problemas y dificultades que las demás personas puedan atravesar de cualquier índole, de cualquier fuente o raíz, sufrimientos eh, problemas, etcétera se manifiesta en, cómo manifiestas la misericordia, cuando tú eres amable con los demás, cuando tú eres una persona que trata de ayudar, de asistir al necesitado, donde tú estás dispuesto a extender gracia y y hablamos de la misericordia especialmente en este contexto de este versículo 3 en cuanto al tema del perdón y la reconciliación que tú ofreces a los demás. Dios te llama a que tú puedas expresar misericordia. Es hermoso cuando uno lee la Biblia y empieza a encontrar los atributos de Dios. La, 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 aquellas cosas de su carácter que se pueden revelar a través de la Escritura. Es, es bonito cuando podemos darnos cuenta que Dios es un Dios misericordioso. Y que a través de lo que se revela en la Palabra, tú y yo estamos llamados también a poder dar a los demás de esto mismo. En este caso, misericordia. En este caso, poder compadecernos de los que están necesitados, de los que están sufriendo, de los que están pasando muchas dificultades. Y tal vez nosotros también estamos eh, pasando por situaciones difíciles, pero, ¿sabes? En medio de todo esto, tú y yo podemos expresar esto que hablábamos hace un instante, amabilidad, el poder escuchar, el poder extender nuestra mano, el poder ayudar en medio de las luchas que la gente está enfrentando, porque es que hay una cosa que nos hace diferentes en medio de todos estos tiempos con y es que tú y yo tenemos la esperanza, la relación con Dios, tú y yo tenemos las promesas del Padre, tú y yo tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda en medio de todo lo que enfrentamos, tú y yo tenemos la certeza de que todo va a estar bien porque todo está en manos de Dios, porque Dios está en control, tú y yo tenemos la certeza de que no importa lo que pase, Él nos va a ayudar porque Él es bueno este atributo de la misericordia porque Dios es misericordioso es algo que tú y yo también debemos expresar a otras personas en todo momento y tal vez para eso vamos a tener que pedir a Dios que nos llene de más amor en nuestro corazón que es el fruto del espíritu, de más paciencia con las personas, que nos enseñe el Dios realmente a ver a los demás como Dios los ve, para que no seamos aquellos que expresamos mucho juicio sobre la gente y es que somos increíbles, el corazón humano es increíble porque cuando alguien está mal hasta decimos es que este se lo merece y en el contexto muchas veces de los cristianos es que quién sabe qué pecado oculto tiene la persona y en el contexto de los cristianos siempre estamos tal vez pensando que nosotros somos mejores y Dios dice espera un momento ten misericordia ten misericordia de todos aquellos. Y en la Biblia uno encuentra tantos ejemplos de la misericordia del Señor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Dios siempre quiso restaurar, Dios siempre quiso reconciliar, Dios siempre quiso ayudar, Dios siempre quiso bendecir, especialmente a aquellos que pasaban situaciones muy difíciles, muy difíciles, historias hermosas del amor de Dios y que expresan misericordia. Y hay una cosa que vamos a mirar a continuación que creo que es importante y es que el consuelo que Dios nos da tiene un... Propósito. Miremos el versículo número 4 de este texto que dice lo siguiente. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Y quiero resaltar en este versículo 4 que Dios dice que Él nos consuela en todas nuestras dificultades. Y quiero eh, simplemente que tú puedas darte cuenta que Dios es un Padre que nos ama. No es un Padre que nos juzga y nos señala en todo momento por lo que vivimos no es un Dios que se alegra porque las cosas no nos salen bien no es un Dios que de una u otra manera está sobre nosotros simplemente llevándonos a nosotros a la presión y a la crisis no Dios nos consuela Dios nos ama pero también quiero que mires que el texto no dice que Dios nos va a resolver todas nuestras dificultades o que no va a pasarnos nada no lo que Dios dice es que en medio de las dificultades que vamos a enfrentar porque las vamos a enfrentar, Dios nos va a consolar. No es que vaya a quitar todo lo que tenemos que enfrentar, no, van a venir dificultades, en la palabra lo dice, y, y estas dificultades vienen porque tú y yo entonces podremos ofrecer a otros el consuelo que Dios nos da. Si tú y yo vivimos dificultades y permitimos que Dios obre en nuestras vidas, que Dios nos ministre, que Dios trabaje en nuestro corazón, si permitimos que a través de esas dificultades nuestra fe se fortalezca, si permitimos que Dios haga su propósito y tú aprendes y tú creces y tú maduras y tú ves las circunstancias difíciles como parte del plan de Dios, cuando tú puedes decir me gozo en esto Señor porque tú estás formando mi carácter y me estás ayudando a crecer en tu palabra y a depender de ti si yo hago esto de esta manera también podré ir a otras personas que tal vez no tienen esta esperanza que les mencionaba hace un momento que tal vez no tienen esta certeza de las promesas de Dios que tal vez no sienten esa comunión con el Padre que les pueda decir va a estar bien tranquilos todo va a estar bien cuando tú vas con esto porque lo has experimentado otros aprenderán y seguramente abrirán la puerta de su corazón para que Dios obre y también les traiga a ellos esta esperanza que tú y yo ya... Tenemos. Dios nos ama a todos nosotros. Déjeme mostrarle a usted una definición de lo que es el consuelo en el contexto bíblico. Significa ser aliviado de sufrimiento y recibir fortaleza. aliviar el dolor, las circunstancias, entender que estamos en el plan de Dios y recibimos fortaleza ánimo y esperanza para enfrentar las dificultades, Dios nos va a fortalecer, Dios va a traer ánimo para seguir adelante, puede que las cosas no cambien de la noche a la mañana, lamentablemente se vende un evangelio donde la gente cree que llega a los pies de Cristo y al otro día ya se solucionaron los problemas. Si al otro día entonces va a venir la provisión económica de lo alto de los cielos en un globo lleno de plata o simplemente entonces tú recibes a Cristo y entonces tu carácter va a cambiar y ya las cosas en el hogar se van a solucionar y tu esposo ya no va a maltratarte y empezamos a pensar algo que no se da de esta manera porque... Cuando queremos ver cambios, transformación y restauración, tenemos que empezar a sembrar la palabra de Dios en nuestras vidas primeramente y que Dios obre en nosotros y traiga un fruto y ese fruto en ti empezará a obrar también en el corazón de otros porque Dios hace esto, porque Dios es bueno no esperes cambios en otras personas si tú no permites que Dios te transforme a ti no esperes que Dios haga milagros sobre otros cuando tú no estás dispuesto o dispuesta a que Dios a través de su espíritu haga un milagro en tu corazón Dios quiere obrar y este es el plan realmente también del consuelo que Dios nos da o tú sufres ok es parte de la vida otros sufren ok también es parte de sus vidas pero ahora tú estás ahí y como tú has experimentado el consuelo que Dios da, tú vas a poder ayudar a estas personas en medio de sus luchas, de sus batallas. Vas a decirle ánimo, no tires la toalla, vale la pena seguir adelante, sigue confiando en el Señor, sigue eh, invirtiendo en tu relación con el Padre, no te desesperes, no, no mires hacia atrás, hay un futuro. Dios está en control de todas las cosas. El tercer aspecto que quiero que miremos es que mi sufrimiento puede ser por la causa de Cristo. De acuerdo a lo que habla la palabra de Dios. Mira lo que dice aquí. El versículo. El siguiente versículo. El versículo 5 dice. Pues cuanto más sufrimos por Cristo. Tanto más Dios nos colmará de su consuelo. Por medio de Cristo. Es decir. Tú puedes sufrir. Eh, por diferentes razones y una de estas razones es que tú puedes sufrir por la causa de Cristo por el Señor, por tus convicciones bíblicas, por tu estilo de vida donde tú ahora vives conforme a lo que Dios enseña, conforme a como el Espíritu Santo de Dios te guía porque también hay situaciones donde es el Espíritu Santo de Dios quien te revela las cosas porque hay una relación con Dios cuando tú sufres por la causa de Cristo dice la Biblia que el más así el Padre te va a consolar y te va a consolar a través de Cristo y claro, cuando tú ves lo que Jesús vivió, lo que Jesús tuvo que pasar, sus sufrimientos, sus su injusticias, su maltrato, la difamación, todo lo que él tuvo que vivir, todo lo que tuvo que enfrentar, a la gente que él amó, a la gente que él sirvió, a la gente a quien él eh, ayudó en medio de las dificultades, gente de la cual Jesús tuvo compasión, esta gente cogió y fue quienes dijeron crucifíquenlo. Cuando Él vive todo esto, entonces queda re, eh, registrado en la palabra para que podamos aprender y podamos darnos cuenta que, que así como Jesús sufrió, tal vez tú y yo también tengamos que sufrir. Ok, esta es una raíz. Vamos a sufrir por la causa de Cristo, por nuestra manera en cómo hacemos nuestros negocios, por la manera en cómo tratamos a los demás. Vamos a sufrir tal vez porque no cedemos ante los sobornos, porque no cedemos ante la mentira, porque no cedemos ante la deshonestidad, posiblemente todo esto en, y en otro otras áreas también eh, posiblemente inclusive vas a ser presionado por tu condición en, en tu matrimonio donde dices yo voy a mantenerme fiel y tal vez otros se van a burlar de ti y van a decirte muchas cosas pero tú vas a pasar con, en tu corazón con la certeza de que Dios está contigo y vas a pasar esta prueba. Vas a pedirle a Dios que te ayude Podemos sufrir por la causa de Cristo Claro, también podemos sufrir por otras causas ¿no? Porque bueno, la vida trae diferentes situaciones Donde dice, bueno Señor Hay cosas que no podemos controlar Por ejemplo, el tema de la salud O cuando a veces vienen todas estas crisis políticas Y los gobiernos cambian Y de una u otra manera Nuestro estilo de vida se ve afectado Y obviamente esto complica muchas veces las cosas No sabemos más adelante Qué ocurrirá con la iglesia cristiana Esto a veces uno dice Señor, ayúdanos Pero hoy uno ve tantas cosas Cosas, con el tema del aborto, con el tema del, de los matrimonios, eh, el matrimonio homosexual y tantas cosas que uno dice, bueno Señor, ¿realmente a dónde nos quieres llevar tú, Padre Santo? ¿Por qué permites todo esto? Ayúdanos a entender, y ayúdanos a guardar nuestro corazón, Señor. Pero vamos a ver muchas cosas. ¿Ok? Está bien. La vida es así, el mundo es así y hay otros sufrimientos que vienen por nosotros porque nosotros lamentablemente por nuestra necedad, por nuestro, nuestra terquedad nuestro orgullo o nuestra ignorancia de las cosas de Dios, tomamos decisiones equivocadas, tomamos decisiones que nos afectan o que afectan a otras personas y sufrimos decisiones financieras, decisiones de familia, decisiones que a veces son muy emocionales nos involucramos con la persona equivocada no tomamos en cuenta a Dios en medio de las decisiones y de pronto eh, hacemos algo de una manera impulsiva Dios dice mira sabes todo te es pero no todo te conviene pero no lo tomamos en cuenta simplemente nos metemos de cabeza porque así somos somos muy independientes somos muy autosuficientes y no tomamos un instante para decir Dios ¿qué piensas de esto ¿Qué es lo que tú quieres Señor que yo haga Padre esta es tu voluntad o no Señor esta persona eh, no conoce de ti pero es tan lindo pues sabes mira Dios dice no no mira es en el espíritu recuerda que tú ves unas cosas pero dice el Señor yo veo otras, yo veo su corazón y cuando yo digo mi palabra no te unas en yugudes iguales porque yo quiero guardarte a ti, quiero cuidarte en últimas tú tomas la decisión pero sabes Dios no quiere que suframos por decisiones equivocadas tristemente las tomamos, tristemente nos involucramos en lo que no es y lamentablemente esto trae un efecto sobre nuestras vidas pero yo creo que deberíamos decir Señor ayúdame a tomarte en cuenta en mi vida, a darte a ti el primer lugar, a que tú de verdad gobiernes todo. Ayúdame, Señor, a consultarlo todo contigo. Ayúdame, Señor, a que tu Espíritu Santo me guíe y yo pueda escuchar su voz. Señor, yo no quiero equivocarme más. Yo sé que tú estás allí en medio de... de ya sea con nosotros o allí en tu casa y seguramente estás diciendo yo me he equivocado por impaciente, por impulsivo, eh, por acelerado como lo decimos nosotros. Yo me he equivocado por terco, por necio, por no escuchar o por no pedir consejo y estoy sufriendo. Yo me he equivocado porque pequé y estoy sufriendo porque pequé y ahora estoy viviendo la consecuencia de mi pecado y trae mucho dolor, trae tanta frustración trae tanta amargura porque te señalan porque te juzgan y, y obviamente pues nos, ya con nuestra propia vergüenza ojalá la gente entendiera que es más que suficiente pero la gente juzga y señala y condena y avergüenza en medio de todas las cosas y dice Señor ayúdame porque sufro reconozco que he pecado como lo hizo el Rey David y, y vino delante del Señor Salmo 51 y dice Señor Padre aquí está Señor mi corazón Contrito y humillado Reconozco Señor mi maldad Reconozco mi pecado delante de ti Porque fueron muchas cosas las que este hombre hizo mal Y tenía un corazón conforme al corazón de Dios Pero falló Como cualquiera de nosotros puede fallar Por favor acuérdate de esto Esto es muy importante Nunca señales a otros por el mal que han hecho Porque no, ojalá no un día Tú tengas que verte ahí Ojalá que no, ojalá que no pase pero así con la misericordia que tú tienes hacia otros, así también tú recibirás misericordia. Porque lo que sembramos recogemos. Misericordia y consuelo, amor y perdón, reconciliación y restauración. En este contexto, el Dios misericordioso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos salvó, quien nos limpió, quien obró para perdonarnos, quien murió para, como sacrificio por nosotros. Este Dios maravilloso que te ama tiene un plan contigo. Tiene un propósito contigo. Dice el versículo seis Aun cuando estamos abrumados por dificultades es para el consuelo y la salvación de ustedes, muchas dificultades, abrumados es que hay aflicción, abrumados es que esto obviamente de una u otra manera impacta mi corazón, mi mente, me cautiva los pensamientos, me desgasta, eh, me hace sentir cansado, no tengo la libertad para pensar en muchas otras cosas, aún mi cuerpo físicamente se siente agotado y desgastado, pero es para el consuelo y la salvación de ustedes. Pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes, entonces podrán soportar con paciencia, oído a esto, soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. ¿A qué nos llama Dios en el contexto bíblico cuando estamos pasando pruebas, tribulaciones, dificultades, escasez, enfermedad, sufrimiento de quienes amamos, etcétera? ¿Qué es lo que Dios dice esa vez? Con paciencia. Y la paciencia es un fruto del espíritu, es algo que tenemos que sembrar en nuestras vidas. Y no hay otra manera de que la paciencia se forme en nuestras vidas si no es a través de las pruebas y las tribulaciones, los sufrimientos. Así que cualquiera que sea... La situación que estemos enfrentando, dale gracias a Dios porque el Señor está formando en ti un carácter constante, un carácter perseverante y te está ayudando a colocar la mirada en Él para que el fruto del Espíritu se manifieste y seas más paciente. Termina el versículo 7 diciendo, tenemos la plena confianza de que al participar ustedes de nuestros sufrimientos, también tendrán parte del consuelo que Dios nos da. Miremos el versículo siguiente y miremos un punto, un cuarto punto que podemos concluir de este texto bíblico para nuestras vidas. Y el cuarto punto hace referencia a que el sufrimiento extremo nos lleva a depender completamente de Dios. El sufrimiento extremo, las situaciones más difíciles te van a llevar a depender de Dios. Mira lo que dice el versículo 8. Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. ¿Qué tipo de dificultades estaban afrontando el apóstol Pablo y los que estaban con él? La Biblia dice que eran situaciones tan difíciles que iban más allá realmente de lo que ellos podrían sentir que podrían aguantar. ¿Has estado en una situación de este tipo? Has estado en una situación donde tú dices no sé qué camino tomar, estoy desesperado, donde tal vez se abre la puerta a la depresión, donde tal vez estás tan angustiado que no sabes realmente qué hacer porque no tienes solución la circunstancia, te sientes completamente impotente, no está en tus manos. El apóstol Pablo sabe eso y Dios sabe eso y Jesucristo sabe eso, Jesucristo también lo vivió en las dificultades extremas. Es más, Jesucristo dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cuál copa? La copa del sufrimiento, la copa del sacrificio, la copa de todo lo que Él iba a tener que atravesar, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Y esto realmente muestra una actitud de poder decir, Señor, ya no dependo de mí, dependo de ti. El apóstol Pablo dijo, estas situaciones son complejas, así que si estás en esta situación... Dios te entiende. Por favor, escúchalo. Dios sabe por lo que tú estás pasando, lo que estás enfrentando y nunca, jamás, Él te va a dejar solo en medio de lo que vives. Versículo 9. De hecho, esperábamos morir. Esto era lo que ellos consideraban que iba a ocurrir. Pero como resultado, oído, subráyalo en la Biblia, dejamos de confiar en nosotros mismos. El mismo apóstol Pablo estaba diciendo Sí, confiábamos en nosotros mismos, nuestras capacidades, nuestras habilidades, a veces la certeza de lo que tenemos, la certeza del tiempo, de que a nosotros no nos va a ocurrir nada. Pensamos que estamos muy seguros y lamentablemente caemos en la trampa de suponer que eh, nos hacemos invencibles frente a las circunstancias. Y no es así, somos seres limitados. Él pensó, ¿sabes? No va a pasar nada, eh, vamos a salir de esta... Pero tuvieron que dejar de confiar en ellos mismos y dice la Biblia y aprendimos y subraya ahí y aprendimos a confiar solo en Dios quien resucita a los muertos. ¿Y por qué hace referencia el apóstol Pablo a esto? Porque es que la situación era de muerte. Ellos decían ya no sabemos qué va a pasar pero Señor tenemos una promesa y es que tú Señor juntamente contigo nos resucitarás de entre los muertos, Dios. Esta es la esperanza que tenemos, Señor, que a pesar de lo que sea, a pesar de lo que venga, porque a veces pensamos que van, vendrán las mejores soluciones para las dificultades y los problemas y en ocasiones no va a ser así. Tú ves la historia bíblica, tú ves la historia de lo que ocurrió con los apóstoles, tú ves cuál fue el final de muchos profetas, tú ves qué fue lo que sucedió con muchos de aquellos que fueron héroes de la fe a través de la historia de la iglesia cristiana, a través de todos estos siglos y tú vas a decir Señor, ¿por qué murieron quemados? ¿Por qué murieron Señor de esta manera tan cruel? ¿Qué pasó Señor? Padre, ¿por qué vivieron en escasez? ¿Por qué vivieron, Señor, en las situaciones tan difíciles, en sus hogares? Dios, ¿qué pasó en medio de todo esto, Padre? No entendemos. Y sabes, no tengo una respuesta para todo esto, pero Dios es soberano. Y Dios sabe por qué. A veces también la gente va a tener que pasar por estas circunstancias. A veces también eh, vamos a orar por alguien que amamos y no se va a sanar. No se va a sanar. Esta semana... Eh, un hombre que amamos mucho murió de un cáncer. Y su hijita lo único que preguntaba era, ¿por qué oramos? Teníamos la confianza de que Dios lo iba a sanar, de que Dios podía sanarlo, pero no fue así. Dios, ayúdame en mi fe y en mi corazón. Mira, esta es la realidad. Y podemos llegar a tal punto, como dice la palabra, que podemos morir. Pero hay una promesa y una esperanza. Que no importa lo que pase. Tú y yo, a través del Evangelio, estamos preparados para lo peor. Tú y yo estamos listos, sea cual sea la circunstancia, para aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Pablo también dice en, en el Filipenses: ¿sabes? Yo sé lo que es vivir en escasez, yo aprendí a vivir en escasez, aprendí a vivir con abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y para estos tiempos, qué bueno que puedas entender que hay una esperanza, hay una certeza. Todo lo puedes en Cristo, Él está contigo. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo ha prometido aprendimos a confiar solo en Dios el confiar en Dios es algo que se aprende el confiar en Dios es algo que eh, tú y yo vamos a ir desarrollando en la medida en que nos relacionamos con él en la medida en que vamos entendiendo quién es Dios a través de la escritura y a través de nuestra relación personal con él de nuestra vivencia diaria con el Señor porque no solamente lo que está en la Biblia es lo que el Espíritu Santo nos permite vivir con él y en esa medida tú vas a poder decir yo confío en ti Dios, me has enseñado a confiar en ti, me has enseñado que tus promesas son sí y son amén, me has enseñado que tú Señor Padre eres un Dios fiel y eres un Dios bueno, no te contradices, no te arrepientes Señor de tu amor por mí, tú me llamaste y me escogiste y ahí Señor yo voy a estar. Gracias por todo esto, tengo que aprender a confiar en Dios. Un quinto punto es que Dios puede rescatarnos de los peligros. Mira lo que dice la Escritura en el versículo 10. Y efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. En ese momento de la historia del apóstol Pablo, de su vida, de su ministerio, él tenía una certeza y es que Dios iba a rescatarlo por favor esto era una promesa lo tenía en su corazón pero todos sabemos que él murió igual como un mártir de la iglesia ya o sea, llegó su momento este no era el momento ok está bien pero llegará su momento, por favor, no presumas de algo que Dios no te está diciendo. No presumas que Dios va a sacarte de cuánto problema te metas o cuánto sufrimiento tengas que vivir. Simplemente porque tú dices, Dios, tienes que sacarme de esto, ¿sabes? No va a ser así. No siempre va a ser así. Dios va a permitir que vivamos muchas circunstancias. En algún momento es como ellos, lo rescató de la muerte. Bien, porque Dios dice que a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra y que Él colocará alrededor de ti a sus potestades para guardarte y cubrirte. Pero llegará momentos en la vida, llegará el momento en la vida donde tú y yo vamos a tener que decir, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Que sea lo que tú quieras, Dios. Que sea tu propósito conmigo, Dios. Pero una cosa sí es importante. Deposita tu confianza en el Señor y Él te seguirá. Guiando, llevando, guardando, protegiendo porque te ama, porque está contigo. Haz la voluntad de Dios por encima de todo. Tú no tienes que temer en este instante de lo, de lo que el mundo habla, tantas cosas. El mundo habla de crisis económica, de caos político, estamos viendo en nuestro país tantas cosas que están ocurriendo estamos viviendo lamentablemente tiempos donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno y tú podrás identificar diferentes eh, ideas o ideologías o filosofías en este mundo que concluyen en esto lamentablemente tú tendrás que escudriñar la palabra para darte cuenta y decir caramba esto no es lo que Dios dice esto no es lo que Dios quiere, el aborto no es lo que Dios quiere pero estamos diciendo sí, pero por el bienestar de la mujer y de los niños y de las personas pero por qué no le preguntamos a dios porque dejamos que esto simplemente pase nosotros como creyentes tenemos que escudriñarlo todo tenemos que evaluarlo todo tenemos que examinarlo todo y no dejar que simplemente lo que el mundo ofrece nos contamine tenemos que tener paz en nuestro corazón no podemos estar viviendo con temores post pandemia la iglesia Debe hacer la voluntad de Dios. Dios nos llamó a congregarnos. Dios nos llamó a alabarlos como hermanos juntos en armonía. Dios nos llamó a que podamos tener comunión, coinonía. Esto es algo que es parte de la voluntad de Dios. Vea la Biblia, no lo estoy diciendo yo. Dios nos llamó a alabarle y adorarle con todo el corazón en la iglesia. Y tú podrás decir, es que en casa estoy más cómodo. Claro, yo también. Yo también estaba más cómodo en casa, pero... Dios no me llamó a estar cómodo, el cristianismo no se basa en mi comodidad o en mi confort o en las bendiciones que recibo de parte de Dios, el cristianismo es un paso de fe y de obediencia delante del Padre donde en muchas ocasiones Dios me va a incomodar, donde Dios me va a confrontar y donde yo tendré que decir Dios Padre lo hago por obediencia a ti porque me cuesta en mi corazón y tendré que hacerlo porque es el llamado que tú me das. Pero tú dices, padre, eh, dices, como padre, dices, hijo, tienes que hacer mi voluntad porque yo te quiero bendecir. Obedéceme, no dejes que el temor cautive tu corazón. Y cuando uno empieza a mirar bíblicamente qué es lo que Dios quiere, pues yo te voy a decir de todo corazón: Dios quiere que nos congreguemos, es su voluntad. Ahora, yo puedo entender que tú seas prudente por tu salud o lo que sea, está bien, pero cuidado porque si es el temor o el miedo lo que no te permite hacer la voluntad de Dios, entonces yo te diría no dejes que esto sea así porque lamentablemente abrimos una puerta donde el diablo cautiva a través del temor, siempre ha sido así, ¿Qué caramba vamos a hacer la voluntad de Dios. Y en esas ideas yo te digo a ti, y más, por favor, es un acto de conciencia al que yo te llamo a ti, porque porque en últimas, pues, eres tú y es tu decisión. Yo no te puedo obligar a nada, nadie te puede obligar a nada, ni nadie te puede decir, es que tienes que... No, eres tú quien decide, eres tú, obviamente, en un acto de conciencia. Pero, por favor, si tú estás en otros espacios donde te estás exponiendo y yo veo, y yo veo redes, y yo escucho que lo que me cuentan y me doy cuenta también de otras cosas, digo, bueno, pues... Entonces, ¿por qué no congregarte si te estás exponiendo en otros espacios? Congrégate. Y no es solamente en el contexto de familia, porque está bien, qué bueno que te congregues con tu familia, me parece hermoso, es una bendición poderosísima. Pero la Biblia no dice solamente la familia, le dice, congréguense como iglesia, eso es el llamado de Dios. Y no hay nada más hermoso. Y en últimas, a la hora de la verdad, pues en la iglesia servimos, y servimos a los demás en la casa pues estamos, podemos estar en el mismo plan, pero no es exactamente el propósito de iglesia. En ese orden de ideas, tenemos que dar pasos de fe, tenemos que dar pasos de fe en esta área, tenemos que dar pasos de fe en el área financiera, tenemos que dar pasos de fe respecto a lo que Dios quiere en cuanto, en cuanto al perdón, tenemos que arriesgarnos porque Dios nos está llamando a esto, Dios nos va a respaldar en medio de las cosas que Él nos llama a hacer y nos va a guardar, Dios nos va a ayudar en medio de todas las situaciones. Porque Dios está con nosotros. No tengas temor de hacer la voluntad de Dios. No tengas temor de cumplir con el propósito que Él tiene para ti. Porque Dios es bueno. Y el último punto es que la oración es clave para ayudar a los demás en tiempos difíciles. Qué bueno cuando otros oran por mí. Qué bueno cuando otros oran para que Dios nos ayude. Pero tú y yo también podemos orar por otras personas. Mira el texto bíblico en el versículo 11 y dice la Biblia. Y ustedes nos están ayudando. Al orar por nosotros. ¡Wow! ¡Qué palabra tan hermosa! Por eso algún llamado a que te involucres en el ministerio de interceder por otras personas. Interceder es cuando yo oro a favor de otros. No por mí, por los demás. Y créanme que esta oración tiene delante de Dios eh, mucha acogida porque es, Dios está diciendo es que te estás desprendiendo de tus deseos, de tus peticiones, de tus problemas. Estás desprendiéndote de ti para empezar a dar por otros, empezar a, a orar, a bendecir, empezar. Esto es clave en, en el carácter y en la naturaleza de Dios. Esto es maravilloso y dice la palabra entonces mucha gente dará gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. ¿Sabes? Es un llamado de Dios. ¿A que oremos? Oremos por su iglesia. Oremos por la seguridad. De quienes están pagando un precio. Eh por el Señor, quienes están en ambientes hostiles, de dificultad, donde no pueden predicar con libertad. Nosotros aquí estamos tal vez en medio de una situación, sí difícil que es en todo el mundo, pero a eso súmale a otros que el gobierno eh, no les permite hablar del Señor, que los llevan presos, a los misioneros eh, terminan entonces también inclusive pagando pena de muerte, personas que están dándolo todo por Él, por su causa. Muchas veces nosotros ni siquiera nos atrevemos hacer algo sencillo cuando Dios nos llama a hacerlo. Y hay gente que uno dice, Dios, gracias por el apóstol Pablo, gracias por cada uno de estos apóstoles que estuvieron dispuestos a morir como mártires, gracias por todos aquellos que en Colombia pagaron con su vida y fueron fue derramada su sangre para que el Evangelio se diera a conocer. Nosotros conocemos muy poco de la historia, de cómo llega el cristianismo a Colombia o a las diferentes naciones, pero créanme, mucha gente murió por esto. Murió porque estaban convencidos de que valía la pena que la gente conociera el amor de Dios y nosotros no sé en qué estamos pensando, estamos en, una, en tiempos donde la iglesia realmente pareciera que no comprendiera el plan de Dios, el tiempo soberano de Dios, porque quiero decirte y con esto termino, recuerda que esta pandemia estaba dentro del plan de la historia de Dios para la humanidad y para nuestras vidas, Dios es soberano y él entiende y qué bueno que tú, yo como cristianos podamos comprender que esta realidad es parte del plan de Dios. ¿Cómo vamos a responder a esta realidad? ¿O cómo vamos a responder a la realidad de que nos prohíban predicar el Evangelio? Porque entonces podemos ir a una cárcel o podemos morir. Que nos cierren las iglesias. ¿Cómo vamos a responder a esta realidad? Cuando entonces tú y yo por ser cristiano, no podamos ni comprar ni vender. ¿Cómo vamos a estar en esta realidad cuando nuestros hijos no puedan ir a los colegios que todos van? Cuando seamos señalados y si no tenemos una marca, entonces posiblemente estemos condenados a no tener alimentos. ¿Cómo vamos a responder en medio de la crisis? Pues sabes, necesitamos que oren por nosotros, necesitamos orar por otros y pedir a Dios que nos ayude en medio de las dificultades. Esto que ha venido ocurriendo en los últimos meses a nivel mundial está dentro del plan de Dios. Y yo estoy convencido, soy de la posición, tú puedes tener tu propia posición, pero yo soy de la posición que creo que esto también ha filtrado la iglesia para que también puedan decir aquí están aquellos que creen y que tienen fe, pero también se han ido aquellos que lamentablemente solo buscaban a Dios por las bendiciones, por las conveniencias la conveniencia y, y el hecho de que Dios podía solucionar sus problemas, que Dios los iba a liberar del sufrimiento ese evangelio nos sirve y aquí está la muestra dos de cada cinco ya no están, ¿dónde estás tú? ¿qué estás haciendo tú? el plan de Dios es ir más allá, Dios nos ayude, porque el apóstol Pablo vivió tiempos difíciles y nosotros tal vez eh, tengamos que atravesarlos también por causa de Cristo, tal vez tendremos problemas hoy y y Dios nos va a consolar. Tal vez estamos viviendo consecuencias de nuestros errores hoy. Y Dios nos va a ayudar. Puedes estar seguro de esto. Pero hay un llamado más grande. Y es también identificarnos con los sufrimientos del Señor Jesucristo. Familia, iglesia. Cuando tú y yo miramos la palabra. Miramos al Señor. Y pedimos que el Espíritu Santo nos guíe. Él nos va a ayudar en medio de todas las cosas. Tenemos que crecer. Tenemos que edificar nuestro corazón. Y seguir adelante. Porque este es el llamado de Dios. Permítame orar. Y que sea Dios fortaleciendo nuestra fe en medio de lo que estamos viviendo en estos tiempos difíciles Padre de los cielos gracias por tu amor y tu misericordia Dios de toda consolación tú eres la fuente Señor de nuestra paz tú eres la fuente de nuestro amor Señor tú eres quien guía nuestro camino y hoy te doy gracias por lo que tú nos enseñas a través de tu Espíritu Santo en este texto. Gracias Dios porque nos llamas a dar pasos de fe delante de ti al enfrentar las circunstancias difíciles Dios. Tú nos llamas Dios a que podamos creer que cuando tú vas delante de nosotros Señor Padre podremos estar seguros Dios pero Señor tenemos certeza de que nuestros tiempos están en tus manos, nuestra vida está en tus manos Señor, nuestros asuntos están en tus manos y tú eres fiel y eres bueno, pero nos has dicho que nos vas a enseñar a depender de ti nos estás diciendo Señor que estos sufrimientos nos van a llevar a experimentar tu consuelo, tu voz de aliento, de ánimo, de esperanza y que esto mismo que tú nos das lo podremos dar a otros también, gracias por los problemas que enfrentamos, cualquiera que sea la raíz de ellos Señor, hoy te podemos decir Padre tu amor es infinito y tu perdón es hermoso Rodéanos de tu gracia para seguir adelante y de tu misericordia en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén y Amén